0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute sprechen wir mit Steffen Ahlert. Er ist Vice President Sales Europe bei Hyperstone. Für uns ein super spannendes Interview mit Einblicken in eine Schlüsselindustrie der Digitalisierung. Wir sprechen mit Steffen über seine Erfahrungen mit digitalen Messen und diskutieren in diesem Zusammenhang auch darüber, wie wichtig das Thema Mindset ist. Wir sprechen mit Steffen darüber, warum es für ihn so wichtig ist, so viele Informationen über seine Kunden und deren Produktlebenszyklen zu haben, wie er es schafft, durch Content relevant für seine Kunden zu bleiben und sich mit Hilfe von Workshops als Partner etabliert. Am Ende des Interviews verrät uns Steffen auch ein bisschen was über die Übernahme durch Swissbite und welche Herausforderungen ein Zusammenschluss zweier Vertriebsorganisationen mit sich bringt. Viel Spaß beim Hören.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Anni und Steffen. Grüß euch. Hallo,
2: Hallo Georg, hallo Anni. Ich freue mich.
1: Ja, wir freuen uns auch. Wunderbar, dass du heute dabei bist und äh, in unserem virtuellen Räumchen sitzt mit uns. Stell uns doch bitte mal ganz kurz vor, vor allem die Leute, die es nicht kennen, werden die meisten sein. Was ist Halbleiterei?
0: So Leute wie ich, die das noch nie gehört haben. <lacht> was ist das? Ja.
1: Genau, wir hatten ja ähm, gerade
2: im Vorgespräch schon das Thema Leute, die noch nichts damit zu tun hatten mit der Halbleiterei. Ähm, ja, und es ist eigentlich so, dass jeder jeden Tag mit der Halbleiterei zu tun hat. Denn wenn wir jetzt eine Videokonferenz machen, wenn jemand im Auto sitzt, äh, wenn jemand telefoniert, alles mögliche zu Hause in Haushaltsgeräten, überall sind diese kleinen Chips drin, diese schwarzen Teile, diese schwarzen Quadrate, ähm, Rechtecke, wie immer sie auch aussehen, mit so ein paar schönen kleinen Füßchen unten dran, die auf einer in einem System sitzen und dort die Funktion steuern. Also zum Beispiel in einem Herd, wenn man dort aufs Display drückt und den Herd einschaltet, dann wird in einem kleinen Mikrocontroller, also in einem Chip, in einem Halbleiter, eine Funktion ausgelöst, die dann zum Beispiel den Herd startet. Oder wenn man äh, telefoniert, dann wird über diese Chips, über diese Halbleiter, eben äh, zum Beispiel die Verbindung zu den Masten hergestellt. Der es dann erlaubt, mit jemand anderem zu telefonieren oder eine Videotelefonie zu machen.
0: Okay, und das warum brauche ich die Chips von dir und nicht von einem anderen äh, Anbieter? Oder seid ihr die Einzigen, die das anbieten?
2: Ja, also da geht es dann darum, Halbleiterei ist ein sehr breit gefächertes Feld. Also es, mit, mit, jeder kennt Intel ja, zum Beispiel. Ne? Ähm, oder auch wenn man jetzt immer wieder über Huawei hört, ist ja, geht ja auch immer durch die Presse. Das heißt, es gibt viele verschiedene Teile der Halbleiterbranche. Wir als Hyperstone sind in der, in dem, auf der Seite der Speicherzugange. Äh, Und zwar dort, wo eben Daten gespeichert werden müssen. Das kann sein, das kann eine große SSD sein. Also eine Festplatte, Festplattenersatz in einem Computer. Oder es kann eine ganz kleine MicroSD zum Beispiel sein, die in einem Handy sitzt und irgendwie deine Kontakte speichert. Anne. Und äh, diese Speicherung, die muss gemanagt werden. Denn irgendwie von einem, von einem Hub übergeordneten System kommen Daten an und die müssen dann auf einem Speicher abgelegt werden. Und diese Organisation des Ablegens und des Wiederholens, das machen wir mit unseren Controllern. Und das Ganze nennt sich Flash-Controller und der Speicher, der dahinter sitzt, ist ein Flash-Speicher. Und äh, diese Systeme werden überall verwendet, wo heute Daten gespeichert werden müssen.
1: Okay, Hyperstone äh, habe ich jetzt vorher, bevor wir uns kennengelernt haben, ehrlich gesagt, sorry dafür, noch nie gehört. Aber ich bin eben auch nur sehr am Rande mit der Halbleiterindustrie in Kontakt. Aber spannend es ist extrem technisch, nehme ich an bei euch. Und was man allgemein ja weiß, eigentlich spielt die Musik ja vor allem in Asien und auch in den USA, was was das ganze Chip, die Chip-Industrie angeht. Aber interessant, umso interessanter, das würde ich heute hier haben, eben mit jemand, der, der mit Herzen in Deutschland in dieser Industrie verankert ist und jetzt vielleicht die Brücke auch schlagen kann, wie funktioniert denn Vertrieb in dieser Branche hier in Deutschland beziehungsweise wo vertreibt ihr, wo verkauft ihr überhaupt hin? Ihr verkauft nur in Deutschland oder vielleicht auch ein bisschen außerhalb?
2: Also wir sind weltweit unterwegs. Wir sind allerdings der einzige Hersteller von solchen Controllern hier in Deutschland und in Europa. Es gibt ohnehin nur, ich sag mal, ein halbes Dutzend ernstzunehmende Firmen, die solche äh, Controller, solche Chips anbieten für diese Datenspeicherung. Und äh, wir sind, wie gesagt, der Einzige, die das in Europa machen, haben dadurch hier in Europa natürlich irgendwo auch ein bisschen so was wie ein Kickstart. Ähm, dadurch, dass wir, dass die Hauptindustrie halt auch im deutschsprachigen Raum ist, ähm, ist es so, dass wir dort, indem wir eben auch Native Speaker sind, also die Muttersprache Deutsch ist, haben wir dort natürlich mit unseren Kunden irgendwo einen Vorteil. Das ist nicht nur die, die Muttersprache, das ist auch unser spezieller Vertriebsansatz. Also ich verstehe unter Vertrieb und da versuche ich auch meine Leute immer hinzuführen, darunter nicht dem Kunden jetzt irgendwas reinzudrücken, was er vielleicht gar nicht braucht. Das ist auch so schön dahergesagt, aber oftmals passiert es halt doch. Und wir versuchen irgendwo über eine Beratung den Kunden dahin zu bringen, dass er eine Lösung kriegt, die ihn zufriedenstellt. Und da gehört auch mal dazu zu sagen, wir haben nicht das richtige Produkt für dich. Und äh, ich denke, das gehört einfach dazu. Und äh, ich möchte einfach einen Kunden haben, der immer wieder gerne zu uns zurückkommt. Ich will das Und, noch. Äh, ja, gerne. Ich, ich will das noch ein bisschen, ein bisschen besser verstehen.
0: Also ich komme ja überhaupt nicht aus dem Bereich. Georg hat ja den Maschinenbau-Vorteil. Ähm, an welcher Stelle geht ihr dann mit den Kunden in Kontakt? Bei? Seid ihr schon bei der Produktentwicklung mit dabei? Seid ihr noch viel, viel vorher mit dabei, wenn es überhaupt darum geht, Innovationen zu entwickeln? Oder aber ist es so, dass die Kunden auf euch zukommen, wenn das Produkt entwickelt ist und sie einfach nur die Einzelteile suchen?
2: Ja, ich habe jetzt leider nur ein bisschen was nicht verstanden von, von, deiner, von deiner Frage, weil das Internet offensichtlich mal wieder nicht so ganz stabil war. Die sind ich kann, ich kann's wirklich <lacht> Ja, das ist halt, ja, so also, das typische Homeoffice. Hallo,
1: hallo, hört ihr mich? Ja, hallo. Genau.
0: Also kurz zusammengefasst nochmal, ist für mich halt super spannend, an welcher Stelle des Produktzyklus bei euren Kunden ihr ähm, einsteigt. Also seid ihr schon in den Innovationsprozess mit eingebunden oder tatsächlich dann nachgelagert, wenn es darum geht, die Einzelteile zusammen zu kaufen?
2: Ja, also ähm, es ist einfach so, wir versuchen am, am, am Ende schon sehr früh mit dem Kunden zu reden. Und bei uns ist die, die, ist die Kundenstruktur sehr äh, heterogen im Sinne von, ähm, über die vertikale Integration. Es gibt also Systeme, in denen dann die Geräte von unseren Kunden eingesetzt werden. Also das sind, zwischen uns und der Endanwendung sind bestimmt vier bis fünf Schritte. Das heißt aber, um das wirklich das richtige Produkt zu machen, müssen wir eigentlich ganz oben in der Kette anfangen und wissen, was braucht denn der Endkunde am Ende. und müssen das dann versuchen, durch die Kette durch zu verstehen, was denn die einzelnen Teilnehmer dieser Wertschöpfungskette letztendlich ähm, brauchen, um dann am Ende dem Endkunden das richtige Produkt zu liefern. Ich kann immer mal ein kleines Beispiel machen dazu.
0: Mhm, sehr gerne, ja.
2: Eine SD-Karte kennt jeder. SD-Karte, Anni, kennst du sicher auch? Ja. Hast du sicher auch schon mal gehabt?
0: Das kenne ich, genau.
2: Und äh, die, die, die kommt halt in ein System rein. Und wir sind nicht, also unsere Produkte oder Produkte mit unserem Controller findest du nicht im Mediamarkt. Die sind nur in irgendwelchen Anwendungen drin, wo Datenintegrität Integrität, Zuverlässigkeit, Langzeitverfügbarkeit wichtig ist. Und das geht dann los, zum Beispiel in der Siemens-Steuerung. In der Siemens-Steuerung Siemens S7 kennen die meisten auch. Ist eine Steuerung, die verschiedene Funktionen, die kann alle alles mögliche steuern. Eine Produktionsanlage, einen Motor für einen Zug, was auch immer. Da geht die SD-Karte rein, da sind dann Daten drauf, Das sind zum Beispiel dieses Betriebssystem drauf, um diese äh, Steuerung zu, zu, äh, überhaupt zum Laufen zu bringen. Dann der nächste Schritt ist, dass diese Steuerung zum Beispiel in einen Siemens-Motor reingeht, in die Motorsteuerung. Dann geht diese Motorsteuerung in den Motor, der später dann in einem ICE endet, den die Deutsche Bahn einsetzt. Das heißt, letztendlich muss man wissen, was die Deutsche Bahn so ungefähr will. Man muss wissen, was will der Siemens-Bereich Mobility, der eben diesen Zug macht. Dann müssen wir wissen, was braucht der Siemens-Bereich, der diese Motorsteuerung macht. Und zum Schluss kommt nochmal der äh, der Siemens-Bereich, der die die Steuerung selbst macht. So, und jetzt wird es noch komplizierter. Da wir nicht die SD-Karte machen, sondern nur den Controller, müssen wir auch noch jemanden haben, der die SD-Karte überhaupt macht. Also das ist dann der nächste Schritt. Das sind jetzt, glaube fünf Schritte. Also fünf Kunden, die zwischen uns und der eigentlichen Endanwendung stehen.
0: Und wie kommt ihr an diese Information? Ist das Aufgabe des Vertriebs? Weil, also tatsächlich das ist es hochtechnisch und ähm, für mich klingt das noch eine mega Herausforderung, diese Infos zu bekommen und ja auch da zu sein, wo der Kunde ist, wenn ihr eigentlich das Unternehmen seid, was nun so ein nicht das Bekehr, ich gemeint, so ein kleines Teil am Ende des Tages, im besten Fall äh, mit da einbringen könnt. Also wie steht ihr sicher, dass ihr diese Information, diese Perspektive
2: bekommt? Das ist tatsächlich die Herausforderung an der Stelle, ne? weil wir sind so ein kleines Teil ähm, der Endanwender. Die Deutsche Bahn weiß weiß wahrscheinlich überhaupt nicht, dass, dass so Teile da drin sind im Endeffekt. <lacht> ähm, aber man kann natürlich gerade, wenn man jetzt den Endkunden Deutsche Bahn hat, weiß man natürlich, was die wollen. Die brauchen Zuverlässigkeit. Jeder von uns will, dass der Zug pünktlich ankommt. Wenn jetzt in dem Führerstand so eine SD-Karte sitzt, die den Führerstand steuert und die fällt aus, dann steht der Zug irgendwo freier Strecke. Das macht der Deutschen Bahn keinen Spaß. Das macht den Passagieren in dem Zug keinen Spaß. Und am Ende macht es uns auch keinen Spaß, weil das kommt dann natürlich irgendwann auch mal bei uns an. Und äh, deshalb ist klar: Eine Deutsche Bahn hat einen Zug, der muss bei minus 20 Grad funktionieren und der muss bei plus 40 Grad Außentemperatur funktionieren. Das heißt, da muss ich die Deutsche Bahn noch gar nicht mal fragen. Also mhm. da brauche ich gar nicht mal mit der Deutschen Bahn jetzt reden. Das ist, ich sag mal, das ist, das kann man sich selber erarbeiten. Die nächsten Schritte, da kommt dann schon mehr dazu. Denn man will ja dann auch wissen, wie kann ich mich differenzieren von der Konkurrenz. Und da muss man dann halt einfach versuchen, an die einzelnen Teilnehmer dieser dieser Wertschöpfungskette ranzukommen. Das machen wir zum Beispiel über LinkedIn. Das machen wir auch über Messen. Wir hatten ja mal das, den Podcast haben wir eigentlich aufgesetzt, weil ich gesagt habe, ich will unbedingt wieder persönlich auf Messen. Also unser Teil von nicht den ganzen Podcast. Und da, da stehe ich auch zu. Es ist einfach so wichtig, wenn ich über eine Messe laufe, dann sehe ich einfach viel. Dann laufe ich an Dingen vorbei, die ich normalerweise, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein sitze, gar nicht dran denken kann, weil ich gar nicht weiß, dass es sie gibt. Und von daher ist dieses Sehen, dieses Visuelle, das ist, das brauche ich einfach. Und dann das Gespräch mit den Leuten auf der Messe, wo man dann auch äh, viel Rückmeldung bekommt. Und so kommt man dann an jemand dran. Auf einer Messe sind normalerweise Leute, die einem eigentlich was verkaufen wollen. Und wenn ich da hinkomme oder wir da hinkommen und sagen, na ja eigentlich wollen wir nichts kaufen von dir, eigentlich wollen wir was wissen von dir. Ist in 90% der Fälle eine Offenheit da. Und wenn die, die Leute dort, wenn es ein Produktmanager ist, weiß er meist sehr viel über die Produkte, da kann man mit dem schon sehr detailliert reden. Wenn es ein Vertriebler ist, ist er normalerweise, der weiß das ja auch, wie das ist. Der ist ja in der gleichen Situation irgendwann da. Der hat dann auch Verständnis. Und in der Regel kriegt man dann irgendwelche Kontakte in die Entwicklung oder in den Einkauf. Und darüber muss man sich dann halt in der Organisation voranarbeiten. Das ist teilweise Sisyphus-Arbeit, das ist richtig. Das dauert auch. Aber wenn man diese Kontakte mal hat und wenn man sie dann vor allen Dingen auch zufriedengestellt hat, das ist der nächste Punkt. Also nur den Kontakt haben bringt auch nichts.
1: Welche Rolle, Steffen, spielen denn für euch schon digitale Plattformen von Messen? Denn wir haben ja alle jetzt gelernt, irgendwo mit der Digitalisierung umzugehen. Und ich selbst habe auch Erfahrungen gemacht im Messebereich schon, und habe die eine oder andere digitale messe nicht nur besucht sondern auch ausgerichtet mit mit ausgerichtet und meine erfahrungen waren da sehr äh, speziell äh, es war von den kosten her unheimlich attraktiv ja weil das ist wirklich digital gerade wenn du wenn du ein unteraussteller bist ein, ein klacks mit der vorbereitung im vergleich zu live messen ganz klar es hat auch eine tolle Optik mittlerweile und du, du kannst dich da ja drin frei in 3D-Räumen bewegen. Du kannst auf den Stand gehen und wir waren dann eben auch live quasi dabei. Also wenn du angesprochen wirst, dann ist ein Mitarbeiter, ein Vertriebsmitarbeiter, der auch wirklich ähm, mit dir spricht. Das Problem war aber nur <lacht> dabei, die Lessons learned, dass eben du unheimlich wenig valide Gespräche wirklich zustande kriegst. Da laufen zwar auch viele Leute vorbei. Genauso wie auf einer Live-Messe. Aber live, wenn du die, wenn du mit denen ins Gespräch kommst, da ist sofort eine Offenheit da, wie du sagst es. Ähm, da kannst du sehr viel austauschen über Informationen. Und jetzt liegt aber vielleicht doch an der Anfangszeit. Es war dann so, wir, wir haben Leute angesprochen, noch und nöche, die, die antworten einfach nicht. Ja. Also, die 90, 95 Prozent, die steigen überhaupt nicht in ein Gespräch mit dir ein. Und das ist sehr frustrierend für einen Vertriebler natürlich. Wie, wie ist denn eure Erfahrung damit schon? Oder habt, habt ihr überhaupt schon Erfahrungen ja, gesammelt? Also, ja. auch.
2: Also ich selbst habe jetzt noch nicht an so einer virtuellen Messe teilgenommen. Ich habe allerdings schon mal meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, damit konfrontiert, dass sie mal an so Messen mal teilnehmen sollen und mal ihr, mal ihr äh, Feedback mir zurückspielen sollen. Das Feedback war eigentlich nicht sehr positiv. Also es war, es kam nicht viel rum dabei. Es kam mehr so die Aussage, das war jetzt aber Zeitverschwendung. Ähm, wir haben jetzt, mag aber auch daran liegen, dass es vielleicht Messen waren, die waren doch ein bisschen zu weit weg von uns, wo wir einfach mal geguckt haben, wie funktioniert sowas. Für uns ist jetzt Ende Februar, Anfang März kommt für uns die wichtigste Messe eigentlich im Jahr. Das ist die Embedded World in Nürnberg und äh, diese Embedded World wollen wir jetzt mal besuchen und zwar nicht nur einer, sondern da wollen wir mal alle, also alle drei, vier Leute vielleicht mal, uns einfach mal jeden Tag mit der Messe auseinandersetzen. Gucken, wie funktioniert das? Kommt nicht vielleicht doch was rüber? Einfach das nochmal ein bisschen strukturierter angehen, als wir das bisher hatten. Also bisher war die Erfahrung eher negativ, aber ich sag mal, ich glaube nicht, dass wir schon wirklich ähm, das richtig angegangen sind. Jetzt müssen wir einfach mal schauen und wir wollen das jetzt auch für die Embedded World professionell vorbereiten, indem wir sagen, wer stellt aus, zu wem sollen wir hingehen? Gibt es irgendwelche Ansprechpartner, die wir schon können? Vorher sind wir einfach hingegangen und haben mal geguckt, ähm, das funktioniert auf einer Messe, wenn du einfach drüberläufst, aber digital offensichtlich nicht. Da muss man sich ein bisschen mehr vorbereiten, wobei auf einer richtigen Messe... Find, richtig in vielleicht das müssen das wir uns bleiben. ja auch
1: alle drauf auch, äh, noch ein bisschen ja, einstellen welche und damit...
2: Hallen sind wichtig, welche Aussteller sind da?
0: Jetzt reden wir alle durcheinander, weil Steffen nämlich eingefroren ist und irgendwie unsere Internetverbindung sich jetzt nicht Steffen, wir haben den letzten Satz nämlich gar nicht mehr so wirklich verstanden und beide haben wir schon losgebrabbelt.
2: <lacht> also wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach mal mein Video aus. Vielleicht wird dann besser. Ja, vielleicht
0: das. Okay?
2: So, jetzt bin ich zwar weg.
1: Tut mir okay, leid, aber so okay. ich einfach
2: mal.
0: Gerne, gerne erst du und dann...
1: Okay, danke, Ani. Ja, ähm, ich glaube, ich habe es verstanden, was du sagen äh, wolltest oder auch gesagt hast. Ähm, es ist sicher noch auch ein gewisses Neuland einfach. Sowohl für uns als potenzielle Aussteller oder auch B2B-Anbieter, aber eben auch gerade auf der Kundenseite. Na, es, ist, hat ja, es, es funktioniert ja einfach nicht, wenn jetzt sehr digital affine Hersteller... Auf einer Messe sich hinstellen und alles tip Top machen. Aber die Kunden sind überhaupt nicht dafür bereit.
0: Aber ist das nicht eine Mindset-Sache? Ist das nicht eine Mindset-Sache? Aber ich muss da echt lachen. Ich habe mein Studium damit finanziert, als messe zu arbeiten. Und habe auch danach Messestände für meinen alten Arbeitgeber ausgerichtet. Und es ist halt so, es gibt die einen, die stehen da, also auch... Vertriebler, die stehen da und warten darauf, dass die Kunden kommen und stehen sich die Beine in den Bauch. So. Und was wir gemacht haben, äh, ist halt wirklich, wir waren ja dafür da, proaktiv die Leute anzusprechen und auf die Stände zu ziehen. Ne? Also so habe ich auch meine Leidenschaft für den Vertrieb irgendwie entdeckt tatsächlich. Und äh, bei meinem letzten Arbeitgeber habe ich hab ich auch überlegt, okay, wie kriege ich denn jetzt so ein Gespräch? Weil so plump ansprechen, das hat auch immer doof. Ne? Und habe mir so eine Riesenpackung Mentors äh, bei der Metro gekauft. Ähm, habe mich damit in Gang gestellt, Habe gesagt, hier kann ich Ihnen eine Erfrischung anbieten. Und dann ähm, habe ich die einfach gefragt, was suchen Sie hier heute? Was machen Sie hier? Und ich hatte immer Gespräch. Also mir war nicht langweilig. Genau, und ich hatte nicht das Gefühl, ähm, die Messe bringt überhaupt nichts. Und dann gibt es ja im Nachgang immer so diese feedback Ja, wie war die Messe für euch? Ja, hat irgendwie nichts gebracht, war Zeitverschwendung. Deswegen musste ich so lachen und ich bin dann mit so einem fetten Stapel -Leads nach Hause gegangen und habe danach meinen Terminkalender voll gehabt. Also ich, ich, ich weiß es nicht, ne? aber vielleicht ist auch da wieder dieses Thema Mindset und die Frage, sind wir wirklich offen, dieser digitalen Messe eine Chance zu geben? Ne? Also
1: deswegen musste ja, ich da
0: gerade so schmunzeln. Ne?
1: Ich glaube auch, Absolut. das ist eine Mindset-Frage, ganz ganz sicher sogar. Nur es hilft ja nichts, wenn... Bei je, in jeder Firma ist es so, es gibt einfach ganz viele verschiedene Persönlichkeiten und Altersstrukturen. Und die, die Firmen und die Mitarbeiter vor allem, die müssen eben eine Bereitschaft eben dann auch mitbringen. Und es dauert in jeder Firma, bis dieser Mindset-Change, der digitale Mindset-Change, äh, wirklich voll, na, vollzogen, will ich gar nicht sagen, der ist ja nie ganz vollzogen, aber bis er angelaufen ist. Und es gibt immer auch sicher Mitarbeiter, die, die da Angst vor haben und, und, und auch im Hintergrund bleiben möchten. Für die ist es einfach wichtig, dass, dass dass wir die trotzdem mitnehmen dabei glaube ich und die brauchen erstmal auch die Sicherheit ja die brauchen eben, die brauchen keine Angst haben dass sie morgen den Autoschlüssel abgeben müssen zum Beispiel ja das habe ich alles schon gehört die Ängste sind wirklich da ja. und, und wenn das das muss auf Kunden und Lieferantenseite eben beides in den Firmen natürlich sich entwickeln und dann wird glaube ich das auch viel leichter werden und bei manchen klappt es natürlich so so offene Leute wie dir Anni klappt es natürlich gleich auf Anhieb
0: Steffen, welche, And danke dir. <lacht> Aber jetzt kommen wir mal wieder auf Steffen zurück. <lacht> so das hier ich fand das jetzt interessant.
2: Anni, <lacht> bevor du weiterlegst, ja. ja. vielleicht noch ein Punkt. Ich denk, bin, bin völlig bei euch. Wir müssen dem Ding eine Chance geben. Wir sind jetzt das erste Mal mit sowas konfrontiert. Wir machen das seit Seit wann ist die Pandemie in Deutschland angekommen? Seit März. Wir haben, das heißt, wir haben vielleicht ein Dutzend Messen gemacht, wo jeder von uns vielleicht mal ein, zwei gemacht hat. Ich habe, wie gesagt, hab noch keine gemacht, aber ich habe es mir jetzt schwer, wirklich schwer und äh, vorgenommen, dass ich das für die Embedded World professionell angehe, um mir einfach selber auch ein Bild zu machen. Und nichts geht von Anfang an glatt. Also wir müssen einfach den Dingen eine Chance geben. Und ähm, ich glaube, dass es eine, eine Koexistenz vorbei geben wird: Präsenzmessen und Online-Messen. Und vielleicht ist es auch mal ein Mix. Ja, vielleicht habe ich eine, eine Präsenzmesse und eine Online-Messe parallel. Also dass ein Messeveranstalter eben die, die Messe nicht nur in der, in der Halle ausrichtet, sondern auch im Internet, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Was ja tatsächlich auch wiederum den Zugang für viel, viel mehr Mitarbeiter äh, möglich macht. Na, also Genau. Dann, wie oft bin ich über Messen, die für mich halt tatsächlich branchenfremd waren, gelaufen und habe da, hab da einfach habe Kundengespräche gekapert. Also habe dann einfach die Kunden, mit denen ich gerne zusammenarbeiten will, ähm, wo ich überhaupt gar nicht rangekommen bin von außen, sondern einfach auf dem Messestand gekapert. Habe mir die Vertrieb, so wie du das halt auch gerade beschrieben hast. Ne? Aber dafür kann ich mich halt nicht fünf Tage freischalten oder freischaufen, weil es ist halt ein kompletter Vertriebstag, der für mich dann drauf geht für andere Geschichten. Und wie cool wäre das denn, dann da an der Stelle trotzdem mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Deswegen bin ich jetzt auch so dankbar jetzt für LinkedIn und alles, was auf Clubhouse passiert. Ähm, wie ist das denn grundsätzlich, ähm, was das Thema Digitalisierung betrifft? Habt ihr da bei euch im Vertrieb jetzt im Zuge der Pandemie und vielleicht auch schon ein Stück weit davor gerade Veränderungen durchgeführt? Erlebst du da einen, einen Change oder wie, wie ist das bei euch gerade?
2: Ja, also ähm, vor der Pandemie konnte ich mir nicht vorstellen, dass man online Vertrieb machen kann. Ich, ich auch war nicht. Vertrieb immer People Business. Das heißt, da muss ich jemanden sehen, da muss ich mit jemandem reden, dann muss ich in die Augen schauen können. Da muss ich auch nicht nur ein zweidimensionales Bild, sondern ein dreidimensionales Bild haben. Wenn ich große Runden habe und die auf dem Bildschirm sehe, dann habe ich ja viele kleine Kacheln, aber da kann ich nicht wirklich in die Runde gucken. Ähm, außerdem kann ich auch nicht irgendwie Aufgaben aufteilen zwischen Leuten, äh, zwischen Mitarbeitern, die dabei sind vielleicht mitschreiben und die Runde beobachten und dem, der das Meeting treibt. Aber all das hat sich als Vorurteil herausgestellt. Es geht, wenn man will und wenn man muss, geht's auf einmal. Es ist wie bei vielen Dingen: Wenn man nicht gezwungen wird, dann bleibt man halt in seiner Komfortzone. Und jetzt hat uns die, der, der Covid-19 halt aus der Komfortzone gebracht. Und äh, siehe da, es funktioniert. Ich hab, wir arbeiten sehr stark auf Workshop-Basis. Ich habe vorhin gesagt, dass wir versuchen, unsere Kunden zu beraten. Also wir machen dann Workshops über über neue Technologien. Wo entwickelt sich der Markt hin? Was passiert in der Technologie? Wie wirkt sich diese Technologie auf den Einsatzzweck des Kunden aus? Also weniger Produktverkauf, der kommt erst ganz zum Schluss eigentlich. Und ja. ich hätte mir nie vorstellen können, dass diese Workshops online funktionieren. Aber ich muss sagen, also die funktionieren aus meiner Sicht nahezu gleich gut. Das war für mich extrem überraschend.
1: Steffen, kannst du ein bisschen was zu eurer Kundenstruktur sagen? Also die Workshops, die sind ja mit Bestandskunden, nehme ich an, ist relativ einfach aufzusetzen. Aber wenn du einen großen Neukundenanteil hast, ähm, sieht es vielleicht anders aus. Wie, wie, wie unterscheidest du oder wie geht ihr, wie ist die Herangehensweise bei den beiden Welten bei euch? Ä
2: ja, also wir versuchen schon auch, also die Workshops machen wir natürlich mit Bestandskunden, da machen wir es regelmäßig, da haben wir auch irgendwo einen Rhythmus drin, so alle halbes Jahr, alle Jahr. Ist ein bisschen abhängig davon, ob gerade was Neues ist. Die Halbleiterei ist zwar ein hochinnovativer und hochdynamischer äh, Bereich, aber es passiert trotzdem nicht alle Monate was. Zumindest nichts Relevantes für uns und für unsere Kunden damit. Also, aber wir haben da so irgendwo versuchen wir schon einen Rhythmus zu haben mit den Bestandskunden. Neukunden ist es so, die versuchen wir eigentlich genau über diese Workshops zu ködern. Weil unsere Konkurrenz aus Asien, die sind halt völlig anders unterwegs. Die sind halt wirklich mehr so im, ich nenne es ein bisschen so Klinkenputzen, Drückermentalität unterwegs, der auch eindrücke. Die Drückerkolonne. Ja, genau. Und da die preislich attraktiver sind wie wir, klar, wir sind halt ein europäisches Unternehmen, müssen wir anders arbeiten. Und das habe ich irgendwann mal erkannt, gesagt, so geht es nicht weiter. Wenn wir genau das Gleiche machen wie die, dann haben die immer die Nase vorn. Das funktioniert nicht. Also müssen wir was anders tun. Und an neue Kunden kommen wir ran, indem wir denen eben Workshops anbieten, ähm, indem wir die über, indem ich Leute zum Beispiel über LinkedIn anschreibe, wenn ich sehe, da ist jetzt ein interessanter Kontakt auf LinkedIn. Ähm, es ist immer, also ich. es ist ein bisschen kritisch über LinkedIn, weil man will ja nicht auch gleich mit der Tür ins Haus fallen. Aber irgendwie ist es halt trotzdem ein guter Kanal. Also da die Balance finden ist nochmal ein separates Thema. Aber letztendlich versuchen wir den Kunden zu ködern, indem wir sagen, ja, wir wollen dir jetzt erstmal gar nichts verkaufen. Wir wollen mit dir mal reden, was brauchst du, was kann dir der Markt bieten, völlig unabhängig von dem Produkt. Lass uns einfach mal reden. Das funktioniert gut und das muss ich sagen, das funktioniert jetzt während der Pandemie schlechter. Weil, obwohl die Leute, also die Bestandskunden sind besser zu erreichen, weil sie alle im Homeoffice sitzen, aber Neukunden zu akquirieren ist schwieriger, finde ich, also ist meine Erfahrung damit. Nicht
1: unmöglich, aber schwieriger. Bei bei den Neukunden ist es ja mittlerweile so nach aktuellen Studien zumindest, dass 60 Prozent der Kaufentscheidungen im B2B-Geschäft schon gefallen sind, wenn der Kunde mit einer Anfrage an den Lieferanten herantritt. Das heißt 60 und diese 60 Prozent, die sind brutal gewachsen in den letzten Jahren. Das heißt, die Kunden können sich ja durch die Digitalisierung auch und das Internet sich eben schon in der viel früheren Phase selbstständig schlau machen über Lösungen für ihre Probleme. Und dann ist ja wahrscheinlich der, der Schlüssel zum Erfolg, dass ich die Kunden eben erreiche mit, mit Informationen, die ich bereitstelle und natürlich in der richtigen Form, richtig portioniert und gerade an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Wenn ich das schaffe, dann müsste es doch eben gelingen, wirklich diese, diese digitale Phase jetzt auch zu, zu nutzen am Ende des Tages. Also dass die Kunden am Ende mich ansprechen und dann haben wir schon eigentlich vorgeprägt sind von den Informationen, die ich sinnvolle Informationen, kostenfreie Informationen im ersten Step, die ich Ihnen bereitgestellt habe, oder?
2: Ja, also deshalb bespielen wir auch verschiedene digitale Kanäle. Also wir, wir arbeiten mit Google, mit Search Engine Optimization. Wir haben eine Homepage, die größer aussieht, als die Firma ist. Wir sind auf LinkedIn, ich bin relativ aktiv auf LinkedIn, aber auch erst seit einem Dreivierteljahr. Vorher ist das LinkedIn bei mir auch so vor sich hingedümpelt. War halt da, aber man hat es nicht richtig genutzt. Und das kam auch mit der Pandemie letztendlich, dass ich mir überlegt habe, was tut man, was kann man da machen. Da bin ich auch über verschiedene Leute, die so Personal Branding machen, gestolpert. Und das habe ich mir gedacht, der Personal Branding ist nicht für mich. Ich versuche es aber auch ein bisschen für die Firma, so parallel äh, hinzubekommen. Ne? Personal branding für mich, aber auch für die Firma überlegen den Und äh, letztendlich versuchen wir die, die Kunden dahin zu bringen, dass sie, wenn sie irgendwo eine ein Speichersystem brauchen, dass sie zuerst an Hyperstone denken. Und erst danach an irgendwelche anderen Leute. Und das sind genau, letztendlich reden wir dann, versuchen wir da auch nicht mit den Einkäufern zu reden, ne? sondern an die Entwickler reinzukommen. Denn der Entwickler kriegt das Problem auf den Tisch. Der kriegt gesagt, mach ein neues Board. Machen ein neues Board für eine Steuerung. Und da braucht er einen Speicher. Und wenn der den Speicher hat und dann ist unser Ansatz, dass in der, zumindest in Europa, jeder, der so ein Board neu designen muss, als erstes an Hyperstone denkt. Das sind wir noch nicht, aber in, ich würde sagen, in, in der Dachregion, bei allen großen Kunden ist das so. Das ist ein Siemens, das ist ein ABB, der, also die ganzen Großen denken letztendlich, wenn sie eine Speicherlösung machen wollen, zuerst an uns.
0: Und das ist halt ein wichtiger Punkt tatsächlich und das nochmal ergänzend zu deiner Theorie, Georg. Ich, ich sehe es ein bisschen differenzierter beziehungsweise ich glaube, das, was gerade, also warum es vielleicht auch gerade so schwer ist, Neukundenakquise zu machen, ist, ähm, ich hab, früher habe ich meinen alten, also ich, mein alter Chef kommt hier, glaube ich, heute zu oft vor, aber habe ich ihn ein bisschen ausgelacht und konnte das noch nicht so richtig einordnen. Weil er, er hatte mal zu mir gesagt, Vertrieb wird Bauch an Bauch gemacht und ähm, Menschen kaufen von Menschen und ähm, ich bin da durch eine krass harte Schule gegangen, was das Thema Beziehungsmanagement aufbauen betrifft und auch immer ge gepolt auf dieses Thema langfristige Beziehungen aufbauen. Also ich, ich bin kein Freund von Druckverkauf, sondern für mich ist wichtig, eine vertrauensvolle Basis zu meinen Kunden aufzubauen und denen auch so wahrgenommen zu werden und ich hoffe, das gelingt mir. Es wäre spannend, was meine Kunden dazu sagen, nur was ich glaube, ist in der heutigen Zeit, wo irgendwie Morgen ist schon wieder alles anders. Also es ist ja aktuell so, keiner, keiner hat dieses Thema. Also es ist ganz, ganz wenig Sicherheit an der Stelle. Und ich glaube, das ist das, was, 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 was uns, die halt gerade mit mit Wissensvorsprung und wir erarbeiten was mit dir gemeinsam mit den Workshops ähm, diese Vertrauensbasis schaffen aufzubauen ähm, einfacher fällt ähm, im B2B-Bereich oder grundsätzlich in der Kundenbeziehung als wenn wir jetzt auf Druck versuchen, keine Akquise zu machen. Ähm, weil ich bin halt auch nicht bereit, mich mit so vielen neuen Dingen auch noch auseinanderzusetzen oder, oder neue Dinge auszuprobieren, weil ich froh bin, wenn ich so ein bisschen Konstante in meinem Leben habe an der einen oder anderen Stelle. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielen Kunden auch so geht. Und dann ist halt tatsächlich die Frage, macht es Sinn, Kaltakquise zu machen, ähm, klar, müssen wir alle, nur ist halt dann die Frage, oder meine Theorie tatsächlich, dass das Thema Empfehlungsmanagement und das Thema, ähm, hast du noch jemanden, für den das spannend sein könnte, besser funktioniert als Kaltakquise auf LinkedIn? Das ist so meine Theorie aufgrund der Tatsache, ähm, dass die Leute, glaube ich, gerade nach Sicherheit streben oder konstante.
1: Absolut. Du brauchst einen guten Mix heutzutage, glaube ich, äh, da draus. Es gibt so viele mögliche Kanäle, auch digitale Kanäle, aber der erste Step ist sicher, wenn wenn deine Bestandskunden weggebrochen sind in der in der in der Pandemiezeit, ja, was ich jetzt auch erlebt habe, gerade die größten, wo man auch in den letzten Jahren immer drauf gesetzt hat, das da kommt schon, das ist einfach ein, ein Grundrauschen, äh, kein Problem. Wenn die auf einmal wegbrechen, dann hast du gar keine andere Chance mehr, als wirklich massive Anstrengungen auch durchzuführen im Neukundenakquisebereich. Ja, und wo fängst du dann an, wo hörst du auf? Ja, erstmal hast du wenig Erfahrung damit, gerade mit den digitalen Kanälen jetzt im, im, im B2B oder im Maschinenbau, sag ich mal jetzt. Und, und dann ist es, glaube ich, gesund, wenn man, wenn man einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Und LinkedIn ist ein Baustein daraus, aber es gibt ja auch noch durchaus viele andere Bausteine. Ne? Im SEA ausspielen zum Beispiel bei Google gezielt. SEO besser gefunden werden vor allem und, und meine Internetseite eben auch attraktiv gestalten. Und ja, da gibt es eine Hülle und Fülle. Aber es ist sehr schwierig, der Job sicher, Neukunden anzuborden und vor allem eben auch dann zu behalten, ja? weil wir wollen ja alle keine One-Offs, wir, wir, wir wissen auch alle, ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig, dass das äh, mit den Kundenbeziehungen ist natürlich das Allerwichtigste und die Vertrauensbasis eben wirklich auszubauen. Und, und mit Bestandskunden zu arbeiten. Ne? Nur wenn du in so eine Situation wie jetzt gerätst und ja, da hast du keine andere Chance und dann erlebst du da Steffen, ganz interessante Sachen. Wie,
0: Steffen, wie war denn euer Vertrieb vor Corona aufgebaut? Wart ihr, wart wahrscheinlich alle draußen oder wart ihr schon, seid ihr vorher schon Homeoffice gewohnt gewesen?
2: Ähm, also ich war überhaupt kein Freund von Homeoffice, muss mhm. ich zugeben. Weil ich mir nicht gedacht, weil ich mir dachte, also gut, natürlich, wenn man unterwegs ist, ist man sowieso draußen. Ne? Deshalb dachte ich mir, wenn man dann schon da ist, dann sollte man auch gemeinsam da sein, um auch so ein bisschen den Teamspirit hochzuhalten. Ich denke, das ist auch wichtig und dafür haben wir jetzt in Zeiten von Homeoffice auch so einen Daily Coffee Call, nenne ich das, gemacht, wo wir uns einfach treffen, wo man über Gott und die Welt reden kann. Da reden wir nicht nur über das Geschäft. Im Endeffekt ist es doch 80% Geschäft, aber man redet auch mal 20% über was anderes. Einfach jeden Tag einen Kontakt untereinander zu haben, alle zusammen. Ich denke, das ist einfach, um das Team beisammen zu haben, unheimlich wichtig. Um auf das Thema zurückzukommen, Neukundenakquise. Also bei uns läuft das also, wir haben schon alles Mögliche probiert. Also, zum Beispiel Telefonaktionen. Also, wirklich Cold Calls. Die haben überhaupt nicht funktioniert. Null gar nicht. Also, wir haben es erst selber probiert. Da haben wir gesagt, nein, wir können es halt nicht. Dann haben wir professionelle Cold Call Services gekauft für einen Haufen Geld. Gleicher Erfolg. Nix. Null. Also, die haben, ich glaube, 10.000 Leute antelefoniert in verschiedenen Bereichen des, der, 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 der Organisation von dem äh, Einkäufer an den Entwickler kommt man normalerweise dran, bis versucht irgendwo zu Geschäftsführern. Kein einziger Lied. nicht einer. Also da habe ich für mich daraus den Schluss gezogen, Telefon, äh, also über übers Telefon, das funktioniert für uns nicht wirklich. Was gut für uns funktioniert, ist Google, Search Engine Optimization, Webseite, LinkedIn funktioniert, naja, auch nicht so recht, aber immer noch besser als Telefon-Kaltagwiese. Und ansonsten haben wir es halt sehr stark über Kaltagwiese bei einer Messe versucht. Wir nennen das Walk the Show. Also wir gehen auf eine Messe und laufen drüber. Vorher gucken wir uns, wo sind die interessanten Hallen, wo sind die interessanten Kunden, dann läuft man drüber. Dann Viele kennt man, aber man stolpert aber auch über viele, die man gar nicht kennt und die größer sind, als man denkt. Und man sich wundert, hast du deinen Job nicht richtig gemacht, dass du die nicht vorher kanntest? Und das, das fehlt jetzt eben ein bisschen dadurch, dass die Messen weg sind.
1: Meine Erfahrung ist bei den, bei den digitalen Kaltakquisen, dass alles Entscheidende ist, und da, also auch das analoge Telefonieren gehört jetzt mal mit dazu an der Stelle, es ist immer dasselbe. Die Datenbasis ist das Entscheidende für den Erfolg. Also wir setzen mal voraus, du hast jemanden, der telefonieren kann, ne? gerade wenn du über einen Drittanbieter gehst. Ja, Du hast Leute, die, die einfach auf LinkedIn sich trauen, Leute anzusprechen, mit dem mit dem richtigen Wording. Ne? Und das Entscheidende ist aber, glaube ich, dazu, um erfolgreich zu sein, ist zumindest meine Erfahrung die Datenausgangslage. Also wer ist wirklich die adressierbare Zielgruppe? Wo ist das adressierbare Marktpotenzial? Das rauszuarbeiten, ist das A und O. Wenn die Adressen, die du eben hast, und da kannst du vergessen, was die Leute erzählen, im, zumindest im Tech-Bereich, ne, mit Datencrawling. Ja, wir haben hier eine Suchmaschine und ihr habt ihr tausend super Adressen. Ja, alles vielleicht mal in fünf Jahren. Ich weiß es nicht. Aber im Moment, du kommst nicht drumherum, um wirklich dir selbst Gedanken zu machen, wo sind, sind, wo sind die Zielgruppen, die ich wirklich am meisten ansprechen möchte? Und warum ist es auch so, ne? In, mit USPs, Differenzierungsmerkmalen und eben Lösungsansätzen. Und, und das ist eine, ein eigener Job. Das ist auch ein ganz anderer Job, als jetzt bei LinkedIn dann zu sprechen wirklich. Und wenn das stimmt, dann ist meine Erfahrung, dann klappt es auch über LinkedIn zum Beispiel. Dann klappt es aber auch mit dem Telefonieren
0: aber nur dann, wenn du es schaffst, eine Relevanz für deine Zielgruppe hinzukriegen. Es bringt dir überhaupt nichts, wenn du diese ganzen Daten hast und du bist nicht schaffst es nicht, den Perspektivwechsel, um relevant für deine Zielgruppe zu sein. Das ist ja das, was was Steffen dann mit dem Workshops löst. Ne? Also tatsächlich, du kannst dann ja noch so cool recherchiert haben und noch so cool äh, wissen, dass das jetzt genau der richtige Ansprechpartner ist, wenn du für deinen Ansprechpartner überhaupt nicht relevant scheinst oder wenn er dich langweilig nicht ansprechend oder du ihm nicht vermitteln kannst, dass du ein Problem von ihm lösen kannst, was er ja noch gar nicht weiß, dass es hat, weil da sitzt Steffen ja an. Deswegen, ich finde das hochspannend, was ihr da macht, Steffen, vor allen Dingen, dass ihr das dann mit den Workshops löst. Ähm
1: Typisch Content, ja.
2: Ja, genau. Ja. Also Ohne den keine Chance. Ja, Für uns ist ein Riesenproblem, dass wir ja versuchen an die Endkunden, also wir versuchen eigentlich letztendlich, unsere Kunden, die unsere Controller einsetzen, die kennen wir alle. Das sind auf der Welt vielleicht Zwei Dutzend Firmen, die kennen wir alle. Also unsere direkten Kunden, die kennen wir alle. Da haben wir auch überall Ansprechpartner. Unser Ziel ist es eigentlich, dass die gezwungen sind, unseren Controller einzusetzen. Das heißt, wir gehen die Ebene drüber oder sogar zwei Ebenen drüber, um dort die, ähm, den Bedarf zu wecken für unseren Controller. Dass die eben zu ihren Lieferanten hingehen und sagen, Ja, ohne Hyperstone braucht der mir gar nicht kommen. Und annie das passiert. Und das passiert bei großen Kunden, also bei richtig großen Kunden, das passiert bei DAX-Kunden, wo die die geht's also da, da kommt ein Hyperstore, wir sind 50 Leute, ja, wir sind aber schon lange mit denen zugange, die wissen was sie an uns haben, die kommen dann zu ihren Lieferanten und sagen ja ohne den Hyperstore braucht ihr mir gar nicht kommen und das ist das was ich was ich was ich als, was ich als Ziel hatte und das ist hat bei vielen funktioniert und ähm, aber dann neue Kunden mit dieser Strategie anzugehen, denen zu sagen ja, ich will mit dir reden, aber eigentlich kannst du von mir gar nichts kaufen, weil das, was ich habe, das brauchst du ja gar nicht. Du brauchst eigentlich die SD-Karte, aber die kann ich dir ja gar nicht verkaufen. Von daher ist das Cold-Calling für uns halt nochmal schwieriger, weil der Kunde hat eigentlich, kann von uns gar nichts kaufen, weil es ihm nichts bringt. Mhm. Ja. Und ja, in dem, in dem Spannungsfeld versuchen wir dann halt, äh, dann trotzdem irgendwo neue Kunden zu generieren und das geht halt viel einfacher übermessen, wenn man jemanden physisch vor sich hat. Aber okay. ich gebe nicht auf.
0: Ja, und wie Digital. gehen die anderen damit um? Also, weil ich, also das soll jetzt keine Jammerorgie werden, ne? aber es ist ja nun gerade nicht die die einfachste Zeit für Vertrieb. Und äh, es ist sowieso ja schon immer so, dass wir uns immer wieder motivieren müssen, wieder aufzustehen, zu gucken, okay, alles klar, wie komme ich an neue Kunden? Gerade wenn man irgendwie einen Deal verloren hat. So, jetzt, äh, wenn ich das richtig äh, erfasst habe, ist bei euch jetzt gerade so die Hauptakquisequelle, die die am motivierendsten war, die ihr für euch ja eruiert habt, das ist unser Schlüssel zum Erfolg, ist jetzt weggebrochen. So, Wir sitzen die Armen auch noch die ganze Zeit im Homeoffice, sind es gewohnt, normalerweise im Office zu sitzen. Wie haltet ihr die Motivation hoch? Also du sagst, du gibst nicht auf, wie ziehst du die anderen mit? Weil ich glaube, also ich erlebe das auch bei mir manches Mal, dass ich hier sitze und denke so, Alter, ich würde so gerne wieder andere Menschen sehen und irgendwie nervt das jetzt ja auch alles. Jetzt muss ich ja schon wieder nur mit LinkedIn und das ist, ist nicht dasselbe, als wenn ich einfach mit Leuten reden kann, weil ich viel mehr Infos bekomme. Und mich da immer wieder jeden Tag aus meiner Komfortzone raus rausbewegen, rausmotivieren. Wie ist denn das bei euch? Weil das ist ja nochmal eine Spur härter, oder?
2: Ja, ähm, wir haben jetzt aber, wir haben erstmal das Glück, dass uns die Pandemie wirtschaftlich nicht wirklich getroffen hat. Wir haben unsere Ziele erfüllt. Wir haben sogar ein bisschen mehr ähm, Umsatz und Ergebnis generiert im letzten Jahr, als wir das uns äh, im Plan vorgenommen hatten, der noch vor Corona entstanden ist. Das liegt einfach auch an unserer Kundenstruktur. Wir sind sehr stark im Bereich Medizintechnik, gerade Beatmungsgeräte, ne? also die die boomen natürlich, ähm, aber auch im Bereich 4G, 5G, also Mobilfunk, nicht Handsets, also nicht Mobiltelefone, sondern die Basisstation, ähm, die der, letztendlich der Backbone sind für die ganze Mobilkommunikation. Das, was wir in der Hand haben, das ist ja nur das Endgerät. Ne? Da steckt eine riesen Infrastruktur dahinter. Und äh, wenn man sich mal so diese Base Station, die Basisstationen, die diese Mobilfunkverbindung herstellen, ähm, sieht, dann haben wir dort weltweit, ich würde mal sagen, einen Marktanteil sicher von 70%. Prozent. Also so kleine Firma in den Speichermedien da drin. Und ähm, das bedeutet, jedes, wenn, wenn du hier durch Deutschland fährst und irgendwann so einer Antenne vorbei fährst, kannst du davon ausgehen, dass was von HyperStone steckt. Und ähm, das ist natürlich auch, sag mal, das versuche ich dann auch über so Customer Success Stories in die ganze Organisation. Der Vertrieb, ich sag mal, ich muss ehrlich sagen, das hört sich blöd an, aber meine Leute sind wirklich auch wirklich selbstmotiviert. Die, die da, da muss man nur ein Umfeld schaffen dafür, dass das funktioniert. Und ich denke, das schaffen wir auch, indem wir diese Co in diese Coffee Calls machen, äh, indem wir Ziele haben, die nicht überbordend sind, aber herausfordernd. Und ähm, dann auch letztendlich versuchen gemeinsam in die Organisation diese Erfolgsgeschichten reinzutragen. Denn die Motivation ist ja nicht nur ein Problem im Vertrieb, die ist ja auch in den Entwicklungsabteilungen. Mhm. Das ist ein Problem, wenn man dann irgendwo bei uns sitzen die ganzen Entwickler zu Hause. Funktioniert gut, aber die muss ich ja auch bei der Stange halten, denn letztendlich der Vertrieb ohne Entwickler bringt auch nichts. Also wenn ich kein Produkt habe, kann ich so ein guter Vertriebler sein. Ich brauche meine Produkte. Und so Und sie sind ganz das froh,
0: dass sie mal ihre Ruhe haben. Also ich glaube,
2: <lacht> Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem, sind ganz froh. das stimmt, aber trotzdem wollen sie wissen, was tragen sie. Also ich habe, mache so einen Blog bei uns in unserem, in unserem Intranet, ähm, so wie was, ist, was machen wir, damit die Pandemie äh, besser funktioniert? Also zum Beispiel für Homeoffice, diese Basisstation, dass man äh, kommunizieren miteinander. Dass, wenn jemand ins Krankenhaus muss, dass die Beatmungsgeräte funktionieren, dass das Beatmungsgerät einen Speicher hat, der nicht sagt, jetzt habe ich keine Lust mehr und der Patient kriegt keine Luft mehr. Ich meine, das ist worst case. Und, und solche stories einfach für die gesamte Organisation. Und da nehme ich dann auch meine Mitarbeiter mit rein, solche stories zu generieren. Und indem die sich generieren und sich überlegen, was wir denn alles Gutes tun, trägt das natürlich auch zur Motivation bei. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, ja, wir haben noch so viel zu tun. Wir sind so eine kleine Firma, da gibt es noch so viel Potenzial. Das müssen wir heben. Und da gibt es verschiedene Ansätze. liegt in diese virtuellen Messen, die wir jetzt mal wirklich angehen wollen, um das auch mal systematisch äh, zu evaluieren. Und ähm, wir haben neue Produkte ähm, und was mir jetzt natürlich auch in die Karten spielt, ist diese Situation, dass wir von unserem größten Kunden übernommen worden sind. Da stehen völlig neue Perspektiven, die natürlich aus sich heraus schon extrem motivierend sind. Und ähm, das hat natürlich jetzt, wo die Motivation doch immer schwerer wird, je die länger diese ganze Pandemie dauert, natürlich mir auch in die Karten gespielt. Ja, man sagen kann, das ist jetzt Aufbruchstimmung, da passiert was, da tut sich was. Wir müssen unseren Platz in der neuen Organisation finden. Wir können in diese neue Organisation unser Know-how reinbringen mit diesen Workshops. Ähm, da da ist so viel äh, Drive drin, da ist so viel Momentum drin im Moment, ähm, da muss ich manchmal eher bremsen als pushen.
1: Okay, aber Steffen, das hört sich ja natürlich ganz klar nach riesen Change an, auch in im Vertrieb. Da gibt es ja bestimmt bei eurem Kunden, der euch übernommen hat, auch ein Vertriebsbereich, der meint, auch zu wissen sicher, wie Vertrieb funktioniert. Wie, wie, wie merkt, ihr, ja. merkt ihr das schon? Oder ist das ein Thema?
2: Ja klar. Also wir sind, also dieser, dieser Merger, der ging jetzt, also er ist noch nicht ganz über die Bühne, das Closing ist noch nicht erfolgt, weil wir warten noch auf eine positive Aussage aus Taiwan weil die ist eigentlich nur Formsache, die kommt dann demnächst, dann wird das Closing sein, dann ist das ein offizieller Deal, aber das Ding ist im Prinzip durch. Also wir reden schon miteinander, wir müssen natürlich aufpassen, vor dem Closing darfst du nur bestimmte Daten austauschen, da muss man also vorsichtig sein, aber über generelle Vertriebsstrategien darf man natürlich reden und die ist schon ein bisschen anders, also unser Workshop-Charakter, den wir so haben, den haben die eher weniger, die haben mehr ich sage mal mehr die andere Mentalität. Ne? Ich muss Produkte verkaufen. Und da haben wir auch schon über KPIs geredet. Ne? Also mein KPI ist nicht Umsatz. Das ist ein Teil davon, ja. Aber wenn ich bei uns über Umsatz rede als KPI, bedeutet das, ich messe meine Leute an der Leistung von vor zwei Jahren. Weil so lange dauert's es, bis wenn wir anfangen, Kunden zu akquirieren, bis das in Umsatz kommt. Das heißt, wenn ich heute den Umsatz messe, dann messe ich bei meinen Leuten die Performance von vor zwei Jahren. Umsatz ist wichtig, ist sicher ein Teil, ist sicher ein KPI im Vertrieb. Aber bei uns kann das nicht der alleinselig machende Faktor sein. Das heißt, ich brauche mehr, ich brauche andere KPIs. Bei mir sind es dann zum Beispiel Kundenzufriedenheit. Und äh, da sind wir jetzt gerade am diskutieren, wie können wir die Kundenzufriedenheit messen. Und das diskutieren wir jetzt natürlich auch mit unserer neuen Muttergesellschaft. Wie machen die das? Bei denen ist Umsatz der fast alleinselig machende KPI. Weil wenn die eine SD-Karte verkaufen, dann verkaufen die die und dann macht die auch sofort Umsatz. Das ist bei uns anders. Und von daher müssen wir diese Kulturen, diese unterschiedlichen natürlich schon irgendwie zusammenführen. Aber ich möchte schon, dass wir unsere Kultur auch beibehalten, denn sie hat sich ja gezeigt, dass sie erfolgreich ist.
1: Spannende Situation. Darfst du denn dann noch an, an die Wettbewerber deines Kunden verkaufen in Zukunft?
2: Gute Frage. Ja. <lacht> und das ist natürlich, das war, ist natürlich, als, also wir, als das Internet jetzt durch die Presse ging, war natürlich die erste Aktion, ähm, unsere Kunden anzurufen, die eigentlich Konkurrent zu dem sind, der uns jetzt gekauft hat. Und da gab es halt drei verschiedene Antworten. Die einen haben gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das geht ja gar nicht. Und dann gab es die andere extrem, die gesagt, ja, okay, wir sind selbstbewusst genug, wir kaufen weiter eure Controller, wir können uns differenzieren, alles gut. Und die Haupt... Der Hauptanteil, ich habe vorhin von 24 geredet, von den 24 sind vielleicht 15 von uns wirklich Kunden. Sag mal, zwei, drei haben gesagt, oh Gott, oh Gott. Genauso viele haben gesagt, ja prima, kein Problem. Und die restlichen acht, neun haben gesagt, na ja, schauen wir mal. Wenn ihr uns weiterhin gut behandelt, ist alles gut. Wenn ihr uns nicht gut behandelt, habt ihr halt Pech gehabt, kaufen wir woanders. Und das ist jetzt halt unsere Aufgabe, diese Kunden zufrieden zu halten. Und deshalb, da kommt jetzt diese Kundenzufriedenheit wieder ins Spiel. Weil ich möchte die ja auch behalten, weil die bedienen Märkte, die teilweise zwar in Konkurrenz zu unserer neuen Muttergesellschaft sind, aber im großen Teil auch andere Märkte, geografisch zum Beispiel, aber auch von den Industrien her, wo die einfach bessere Zugänge haben. Und von daher, dieses Spannungsfeld ist da, aber das ist von unserer neuen Muttergesellschaft auch angenommen worden und akzeptiert worden, dass wir weiterhin an die Konkurrenz verkaufen. Wie das in fünf Jahren aussieht, schauen wir mal.
0: Ja, und das ist super spannend, deswegen, ich wollte gerade sagen, vielleicht sollten wir uns in einem Jahr nochmal zusammensetzen und äh, einfach mal hören, wie das weitergegangen ist und wie so dein Learning äh, durch den durch diese, zu, durch diese den Zusammenschluss war, wie ihr die Sales-Mannschaften zusammengebracht habt. Weil ich glaube, das ist hochspannend, weil wenn ich das richtig verstanden habe, wenn wenn die Mutter in Taiwan sitzt, habt ihr dann ja wahrscheinlich nicht nur äh, das, das Sales-Thema, aber sondern auch die interkulturellen Themen, die jetzt da auf euch einschneiden, die ihr unter nee, Einmut bringen müsst, richtig?
2: Nee, die Muttergesellschaft ist nicht in Taiwan. Taiwan muss nur zustimmen, weil wir in Taiwan viele Lieferanten haben. Die Muttergesellschaft ah, gut, sitzt in du hast. Okay, mhm. ist in
0: der Schweiz. das schon mal hast. Okay, perfekt. Das ist
2: in der Schweiz. Kann ich auch sagen, das ist die Firma SwissBit. Wir sind hier, also ich bin hier in Konstanz. Hyperson ist in Konstanz. Am Bodensee, also ganz im Süden, quasi an der Schweiz. Und unsere neue Muttergesellschaft ist eine halbe Stunde Autofahrt weg des Headquarters.
0: Ja, gute Georg, also, aber äh, ich habe ja gelernt von dir, da gibt es auch interkulturelle Komite äh, Unterschiede zwischen... Ähm Deutschland und der Schweiz an der einen oder anderen Stelle, oder?
2: Ja, das ist schon richtig. Aber nicht ganz so extrem wie von Deutschland nach Taiwan. Das muss okay, man schon Okay, danke fürs Aufklären.
0: Du sag mal, wenn du hattest schon <lacht> erzählt, Steffen, euer Sales-Zyklus ist so super lange, zwei Jahre. Was feiert ihr denn an Erfolgen zwischendurch, um die Motivation hochzuhalten und wie feiert ihr die?
2: Also wir feiern design ins mhm. Weil wenn unser Controller drin ist, dann ist er drin. Mhm. Und äh, es ist, das ist auch eine Industrie, die nicht einfach wieder was rausschmeißt. Also wenn du nicht dann goldene Löffel stielst, also im Sinne von irgendwie richtig technisch Mist baust, dann bist du eigentlich auch drin. Und selbst wenn du das tust, äh, das ist vielleicht auch ein Aspekt, den muss man betrachten im Vertrieb, manchmal sind Probleme auch Chancen und das versuchen wir zu nutzen. Also wenn ein Problem da ist, versuchen wir den Kunden so gut zu helfen, wie es nur irgendwie geht und da, auch darüber differenzieren wir uns. So Und äh, was war jetzt die Frage? Jetzt habe ich es vergessen. Die Frage
0: war, wie ihr
2: <lacht> euer Erfolg <lacht> <Voll>
1: gefeiert genau.
2: <lacht> Ganz wichtig. Ähm, ja, wir, wir, wenn wir ein Design in haben, das heißt unser Controller ist eindesignt, dann machen wir schon mal eine Flasche Bier oder eine Flasche Wein oder eine Flasche Sekt oder Champagner auf, je nach Größe. Ähm, ich bin kein Freund von Champagner, ich lieber Bier oder, oder Wein oder auch mal ein Gin Tonic. Von daher gibt es dann eher sowas. Ähm, ja, und dann setzen wir uns zusammen. Und was ich halt gerne mache, ist am Jahresende mich mit meinen Leuten zusammensetzen, die einzuladen, und zwar persönlich einzuladen, nicht von der Firma, sondern ich zahle dann. Und dann gehen wir richtig gut essen und trinken. Dann machen wir uns einen richtig schönen Abend. Mindestens einmal im Jahr und feiern den Jahreserfolg. Und im Jahr feiern wir die einzelnen Design-Ins. Ich sag mal jetzt nicht überbordend, indem wir, was weiß ich, irgendwo in ein Fünf-Sterne-Restaurant oder Drei-Sterne-Restaurant gehen, sondern wir setzen uns dann zusammen. Ähm, Freuen uns gemeinsam, äh, lassen das den Erfolg Revue passieren. Nehmen vor allen Dingen die auch mit, die dann in dem Fall es sind ja immer dann nicht alle, die direkt dazu beigetragen haben, aber mir ist es dann auch wichtig zu sagen, wir haben es alle gemacht. Also wenn jetzt ein Vertriebsmann, sag ich mal, den Design in gewonnen hat, dann hat den nicht der alleine gewonnen, den haben wir als Organisation gewonnen. Und deshalb nehmen wir dann dort eigentlich auch die Entwickler, und nicht eigentlich, wir nehmen dort auch die Entwickler mit dazu und die Finanzer und die, also wir versuchen dann die ganze Organisation einfach mitzunehmen, weil wir als Vertrieb ja. sind ohne die Organisation auch nichts. ne
1: aber, aber das ist dann nicht mehr alles deine Privatrechnung, hoffentlich, Steffen. Nein,
2: nein, nein, nein,
1: nee. Das ist nur an Weihnachten.
2: Also, und, ansonsten ehrlich, ansonsten hätte
0: ich gerne deinen Job, Steffen. <lacht> <lacht> Wenn das dann halt möglich ist, dann müssen wir noch mal reden.
2: Nein. Also, es ging nur um, um Weihnachten. Also mir ist es einfach wichtig, dann noch mal persönlich zu zeigen, dass es mir was wert ist. Also einfach. Also, und das ist auch, das ist dann auch keine Vierstellige Rechnung, keine Angst.
0: <lacht> so Steffen, wenn unsere Zuhörer ähm, Lust haben, mehr über äh, das Thema zu erfahren, sich mit dir austauschen wollen, ähm, dürfen sie sich über die sozialen Kanäle bei dir melden und wenn ja, auf welchen? LinkedIn hatten wir jetzt schon gehört, aber bist du erreichbar und offen für Gespräche?
2: Also ich bin generell offen, ich freue mich immer über Kontakte. Wir hatten ja gerade jetzt den Neujahrsempfang, da haben wir uns auch mit, da habe ich mich mit x Leuten über LinkedIn verbunden. Also LinkedIn ist der Hauptkanal, den ich geschäftlich nutze. Ich habe auch ein Xing-Profil, ähm, da gucke ich ab und zu mal vorbei, aber auch da hatten wir ja beim Neujahrsempfang, glaube ich, das Thema. Das genau, Steffen, für alle,
0: die das nicht wissen, spricht vom Neujahrsempfang vom, vom Verband der Vertriebsmanager, ja, ähm, da haben wir uns genau. getroffen am Donnerstag.
1: Über die Xing-Plattform organisiert an der Stelle mal zu genau. sagen. auch.
0: Ja, das müssen wir tatsächlich, wir müssen für Xing hier mal an der einen oder anderen Stelle eine Lanze brechen, weil wir haben tatsächlich <lacht> im Vorstand, ein Teil des Vorstandes von Xing und... Ja.
2: ja, also ja also bei uns ist es halt so, LinkedIn ist halt internationaler und äh, da wir hier über weltweit Vertrieb reden, ähm, ist es für uns natürlich LinkedIn besser, aber ich bin auf Xing trotzdem erreichbar, also Xing, LinkedIn-Profile und privat bin ich auf Instagram und Facebook unterwegs. Ähm, Clubhouse bin ich nicht, habe kein iPhone, will kein iPhone, werde mir ganz kaufen, <lacht> ähm, von daher bin ich da raus? Aber man kann auch nicht überall dabei sein. Ja?
1: Also, Steffen, mit, es ist unheimlich spannend mit dir zu sprechen. Ich glaube, es macht doch echt Spaß, bei dir im Vertrieb zu arbeiten. So viel können wir festhalten. <lacht> wir wir haben unheimlich viel interessanten und ganz tiefen Einblick bekommen in, in die Halbleiterbranche und wie das, wie das so laufen kann, das Geschäft. Und ich finde es auch unheimlich spannend, weil ihr seid ja eben, wie du sagtest, eine relativ kleine Einheit und Firma, die aber trotzdem einen riesen Marktanteil haben und und wo die ganz großen, ihr spielt da einfach irgendwo mit in der Musik und seid jetzt gekauft, eben von einem von einem großen Taiwanesen.
2: Nein, Sch Schweizer, Schweizer,
0: Mann. Schweizer, Ach, Georg, Schweizer. Du jetzt, weißt Schweizer, du, Schweizer, Weißt du, ich habe das jetzt schon durcheinander gebracht. ich hatte nur den Vorteil, ja, aber du kannst jetzt nicht noch meinen Fehler noch weiter durch... Wenn so ich beschränkt? Taiwan höre, gehen meine Ohren auf. Schützen, wir schützen uns immer so sehr gegenseitig, dass Georg einfach meine Fehler mit adaptiert und das so tut, <lacht> als wäre das <lacht> vollkommen normal.
1: Aber leider ist das Es ist doch charmant,
2: es ist doch charmant.
1: <lacht> wir sollten wirklich dann äh, nochmal das äh, aufgreifen. Ein paar Monate später und, und mal gucken, wie es euch so dann geht. Also wäre unser Angebot, wir würden uns freuen. Es war ganz toll und interessant mit dir. Vielen Dank, Steffen, für deine Zeit heute, dass du da warst. Ja,
0: vielleicht dann bei MBR live mit dem
2: Mikro.
1: Ja, das wäre wär natürlich ich. cool. Wir
0: hoffen mehr darauf.
1: Genau, dann kann ich ja mal Video,
2: brauche ich mein Video nicht ausschalten wegen der Bandbreite. Und ähm, ja, also ich würde mich freuen, wenn man das gerade in dem, vielleicht in einem halben oder einem Dreivierteljahr, da denkt man, sehen wir schon weiter. Da komme ich, würde ich auf euch zukommen oder ihr auf mich, wie auch immer. Ich habe mich auch gefreut über das Gespräch. War richtig cool und nett. Und hat Spaß ich war gemacht.
0: noch nie in der Schweiz. Ich sage das jetzt hier nochmal an dieser Stelle. Ich war noch nie in der Schweiz.
2: Ah, nee, dann lade ich dich einfach mal nach Konstanz <lacht> ein. Dann kannst du mal unsere Firma sehen. Dann kannst du mal unsere Produkte sehen. Dann kannst du auch mal mit mir zu unserer Muttergesellschaft fahren. Und, so. du, Georg, das gilt für dich natürlich auch. <lacht> dann machen wir das doch einfach hier in der Schweiz, das Gespräch im Sommer. In einem schönen Kaffee
1: hier? Hier, hier, hier. Da hätte ich gar nichts dagegen, muss ich sagen. Ja. Hier, <lacht> ist da nicht so weit hier. für mich. Aber ich okay, habe ihn auch schon hier. mehrfach eingeladen.
0: Ja Mann, im Moment, im, Moment, im Moment kann sie ja nicht. Sie würde ja gerne. Ne? Aber im Moment bin ich ja hier in Berlin so ein bisschen... Ich, ich bin brav und halte mich an die Regeln. So. Und wenn es wieder geht, dann komme ich euch alle besuchen.
2: Genau. Und ein Kaffee am Bo Kaffee im Bodensee und ein Bier am Bodensee. Das ist schon cool im Sommer.
0: Sehr schön. Cool, alles klar. Dann hören äh, wir voneinander und freuen uns auf das Feedback von unseren Zuhörern. Und dann äh, haben wir einen Plan für die nächste Folge.
1: Genau. Viel, danke viel, vielen Dank für die
0: Tote, für euch,
2: Steffen. <lacht> danke, gleichfalls vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Georg und ich haben heute wieder so einiges gelernt und hoffen, dass auch du was für dich und deine Branche mitnehmen kannst. Auch wir bilden uns immer weiter und haben diese Woche gelernt, wie wichtig Sterne, Likes und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen sind. Sei doch so lieb und unterstütze uns dabei, noch mehr Menschen vom Vertrieb zu begeistern und schreibe uns Bewertungen, like uns und belohne uns mit Sternchen. Liebe Grüße und bis bald, Annie und George.